0: Bossinisters, Becoming the Best Version of Yourself. Du willst noch mehr aus dir rausholen, weißt aber nicht wie oder benötigst noch ein Team an deiner Seite? Dann bist du hier bei den Bossinisters genau richtig. Gemeinsam mit Lara und Alice lernst du über deine Grenzen hinauszuwachsen, egal ob Business, Gesundheit oder Privates. Mit Hilfe von Expertinnen werdet ihr die Challenges des täglichen Lebens erfolgreich meistern.
1: Hello und herzlich willkommen back zu unserer elften Folge der Bossine Stars. Wir freuen uns, dass du wieder bei uns reinhörst und wir hoffen natürlich auch, es geht dir gut. Du hast die letzten zwei Wochen schön verbracht, auch ohne uns und ohne jeden Montag den Podcast. Wir sind jetzt auf jeden Fall back, wieder frohen Mutes und mit neuer Energie und viel mehr neuen Ideen. Und wir hoffen natürlich, dass es euch jetzt immer noch gefällt und wir... Noch mehr Zuhörer bekommen und Zuhörerinnen und wir starten direkt mal ins Thema.
0: Genau, denn heute möchten wir ein Thema bzw. eine Situation besprechen, auf die jeder von uns früher oder später sehr wahrscheinlich treffen wird. Und sei es direkt bei der Bewerbung selbst auf eine Stelle in einem Unternehmen oder nach einigen Monaten oder Jahren in einer Firma, denn es geht heute um das Thema Wunschgehalt oder anders
1: gesagt Gehaltsvorstellungen. Genau. Und da haben wir uns natürlich wieder mal professionelle Unterstützung geholt, weil ich persönlich weiß jetzt nicht so viel über das Thema. Und ich denke mal auch nicht, dass man sich da einfach nur Reime lesen kann. Man braucht auf jeden Fall ein bisschen mehr Erfahrung drin. Und unser heutiger Gast ist deswegen die liebe Celine von Mein Wunschgehalt. Und ich kenne sie von Laura, also von Flora Finance mit der wir eine coole Podcast-Folge ja schon gemacht haben. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass du heute da bist, Celine, und du dir die Zeit genommen hast, um mit uns über dieses Thema zu sprechen. Und gerne möchten wir dich vorab, wie all unsere Experten, etwas fragen, nämlich erstens, wie bist du überhaupt zu diesem Thema
2: gekommen? Danke euch, danke für die Einladung. Ich bin gerne hier und erzähle euch ein bisschen was über dieses wichtige Thema, und ich steige gerne damit ein, euch ein bisschen was zu meinem Lebensweg erzählen. Warum bin ich da überhaupt zugekommen? Was habe ich bisher in meiner Karriere gemacht und was mache ich jetzt? Ich habe als relativ bald nach dem Studium als Führungskraft angefangen im Einkauf und habe ein Team aufgebaut von acht Leuten, Bewerbungsgespräche mit Berufseinsteiger und Einsteigerinnen geführt. Und viele von denen haben nicht verhandelt beim Jobeinstieg. Und häufig waren es auch Frauen, die nicht verhandelt haben. Dann anschließend, das habe ich zweieinhalb Jahre gemacht als Führungskraft dort und anschließend bin ich dann in schöne München gezogen zu meinem Freund mhm. und habe auch einen Branchenwechsel gleichzeitig gemacht von der E-Commerce-Branche hin zur IT. Und dort arbeite ich jetzt als Einkäuferin für einen IT-Dienstleister in der Automobilbranche. Und mein absolutes Herzensthema ist, Berufseinsteiger und Einsteigerinnen auf ihrem Weg zum Wunschgehalt zu begleiten. Und das mache ich in der Selbstständigkeit nebst dem Job für im Angestelltenverhältnis.
1: Das ist äh, schon mal auf jeden Fall ein sehr nicer Lebenslauf, würde ich mal sagen. Aber wenn ich schon etwas neidisch, du. Also, es hält sich ja wirklich, wow, richtig, richtig cool an. Da kannst du auf jeden Fall stolz auf dich sein. Ähm ja, da sind wir umso froher drüber, dass du bei uns bist und wir mit so einer coolen Powerfrau hier arbeiten dürfen. Ähm, jetzt wissen wir ja, wie du zu diesem Beruf gekommen bist und zu diesem Thema. Jetzt möchten wir gerne noch von dir wissen, was dich eigentlich täglich motiviert und antreibt.
2: Was mich täglich motiviert und antreibt, das sind menschliche Begegnungen auf Augenhöhe. Mir ist nämlich auch ein faires Miteinander super wichtig, auch im Kontext von Gehaltsverhandlungen oder Bewerbungsgesprächen im Generellen, dass man sich da auch klar macht, dass man kein Bittsteller ist oder Bittstellerin und für sich einsteht und sich einfach gegenseitig auf Augenhöhe begegnet. Da sind alle Menschen, die am Tisch sitzen. Und das treibt mich an, vor allem in meinem Thema Gehaltsverhandlungen, das Berufseinsteigern näher zu bringen, auch bevor sie in diese Situation kommen, und am besten auch nicht zwei Tage vorher, sondern wirklich schon eine Weile vorher Berufseinsteiger und Einsteigerinnen abzuholen bei dem Thema. Ich glaube, das ist auch super
0: krass irgendwie, also für viele, vor allen Dingen, wenn das jetzt so die erste Konfrontation jetzt wirklich mit einem Bewerbungsgespräch oder so vielleicht für manche ist, dass man da dann erstmal schon alleine Respekt vor dem Bewerbungsgespräch hat und dann schon quasi seine Gehaltsvorstellungen irgendwie offenlegen soll und da schon ein bisschen so in die Verhandlungen auch noch zusätzlich reingeht, glaube ich, da ist es ähm, gerade wichtig, sich dann ähm, an den Experten nochmal zu wenden und dass man mit dem dann nochmal vorher quasi das Ganze üben kann. Ja, total
2: und ich gebe euch auch gerne ja. noch. Mein persönliches Beispiel mit auf dem Weg, wie es mir gegangen ist, als ich einen Berufseinstieg gemacht habe. Weil bevor ich diese Schritte zur Führungskraft und dann auch einen Branchenwechsel noch gemacht habe, war ich auch Berufseinsteigerin. Und ich bin tatsächlich in das Gespräch reingegangen bei einer Werkstudentenstelle, die ich hatte, mit einer sehr guten Vorbereitung und habe mich auch beraten lassen extern von einem Karrieretrainer. Und das war auch, wo ich so den ersten Kontakt hatte mit dem Beruf Gehaltsverhandlungstrainer. Und in meinem ersten Bewerbungsgespräch wurde mir ein Gehalt angeboten, das weit unter dem tatsächlichen Marktwert für die Einkaufsbranche lag. Und hm. ich konnte dann in dem Gespräch erfolgreich mein Gehalt verhandeln und habe 40% mehr pro Jahr bekommen als Berufseinsteigerin. Das ist ein Extrembeispiel, ich gebe euch das mal in Zahlen konkret, also in drei Jahren vor Steuern sind das 32.400 Euro und wenn du dir das hochrechnest, auf wie viele Jahre du in deinem Leben arbeiten wirst, das ist einfach wirklich wichtig, dass man gleich zu Beginn sich konkret Gedanken macht, was ist diese Summe, die ich da fordern werde oder bin ich in der Position zu fordern. Ich hatte... Ein Plan B in petto, habe mir ganz genau überlegt, hey, das mache ich, das mache ich nicht, wo sind meine Grenzen und deswegen brenne ich auch so dafür, wenn ich immer mal wieder dann in Bewerbungsgesprächen Frauen gesehen habe, die da nicht verhandeln, denen das näher zu bringen und deswegen begleite ich Berufseinsteigerinnen auf ihrem Weg zum Wunschgehalt. Da habe ich direkt
1: die erste Frage, woher wusstest du denn genau, wie viel du verlangen darfst und was so der, dieses Durchschnittseinkommen ist, was man in dieser Stelle verdienen kann.
2: Ich gehe gern auf den Teil mit dem wie viel darfst du verlangen ein, weil mhm. letztendlich dürfen tust du alles, ob es dann jemand für richtig oder falsch empfindet, liegt dann bei der Person. Das heißt, wenn du dir Gedanken machst, in welcher Branche oder auch in welcher Unternehmensgröße möchtest du arbeiten? Möchtest du in einem Startup arbeiten? Und wie ist das aufgestellt? Oder möchtest du in einem mittelständischen Unternehmen oder in einem Konzern arbeiten? Da gibt es unterschiedliche Gehaltsstrukturen. Und ich bin bei der Karriereberatung gewesen und habe dann ganz explizit mich informiert. Und dann habe ich tatsächlich auch den Telefonhörer einfach mal in die Hand genommen und gegoogelt und wild Leute angerufen und die einfach mal gefragt. Ja, und das ja, hat erstaunlich ja, gut funktioniert.
0: Ja, vor allem, dass die Leute dann auch so offen darüber reden, irgendwie hätte ich auch nicht gedacht. Ja. Also, weil Deutschland ist ja immer so, irgendwie so üblich, dass man da so gerade solche Themen so eher unter Verschluss hält und darüber nicht so gerne sich äußert
2: krass ja das ist Aber anscheinend ja. <lacht> gibt es auch andere Leute. Es gibt auch andere Leute. Und auch wenn man Leute anruft und die sagen, nee, ich kann dir da absolut gar keine Auskunft zu geben, dann heißt das nicht, dass der Nächste dir nicht Auskunft gibt. Hm. Und ja, und da heißt es dranbleiben, versuchen. Und es kommt auch auf die Art und Weise der Kommunikation an? Nicht, ey, sag mal, wie viel verdienst du eigentlich?
0: <lacht> Bro. Hi. ich wollte mal fragen.
2: Ja. Diese Kommunikationsbausteine äh, behandle ja. ich tatsächlich in einem Workshop, den ich demnächst anbiete. Und da geht es ganz gezielt auch darum, wie findet man marktwertrelevante Kontakte auf LinkedIn und wie Ach, verwickelt krass. man diese in eine Kommunikation, dass sie sich nicht auf die Füße getreten fühlen und gleichzeitig einem helfen in der Marktwertbestimmung.
0: Ja, wir haben, ähm, da gehen wir auch noch später drauf ein bei unseren Fragen. Also wir können auch gleich mal in diesen Fragenhagel mal einsteigen, wenn wir es gerade eh schon anfangen, <lacht> würde ich sagen. Ähm, und zwar, ich würde erstmal so mit den Basic-Sachen anfangen, die wir, glaube ich, auch relativ schnell abhaken können. Und zwar wann eigentlich der Zeitpunkt da ist oder kommen kann, an dem ich meine Gehaltsvorstellung oder mein Wunschgehalt äußern kann und darf.
2: Zum einen startet das schon in dem Anschreiben oder im Lebenslauf. Das heißt, da kannst du es zum einen reinschreiben und im Gespräch selbst, wenn du eingeladen worden bist, dann auch nicht gleich mit dem ersten Satz, <lacht> sondern am Ende. Und da kommt es auch darauf an, wie der Gesprächsverlauf ist. Das heißt, bei manchen Unternehmen ist es erst in der dritten Runde üblich, dass man über die Rahmenbedingungen spricht, weil vorher erst geschaut wird, passt es menschlich, passt es fachlich und dann erst im dritten Schritt die Rahmenbedingungen verhandelt werden. Ich finde, das ja bei den meisten Stellen, wenn ich
0: jetzt zum Beispiel auch auf LinkedIn schaue, und Werkstudentenstellen anschaue, da steht ja meistens dann schon irgendwie ein Gehalt da, was man pro Stunde bekommt. Da darf ich aber dann trotzdem ja nachhaken und sagen, wenn ich jetzt nicht ganz so zufrieden mit dem Gehalt bin, dass ich dann sage, nee, hey, ich würde mir lieber 13 Euro pro Stunde wünschen als 12,50 Euro oder so.
2: Das kann man Meinst machen? du, das
0: hat dann Sinn oder sind die dann meistens so eher fest, wenn sie es schon ausschreiben?
2: Es kommt auf die Art der Tätigkeit an. Das heißt, wenn es etwas leicht zu Erlernendes ist, worin du hm. noch keine Vorerfahrung hast, dann kann es gut sein, dass sie sagen: Hey, ähm, das kann auch jemand anderes machen. Das muss nicht unbedingt du sein. Du möchtest das Gehalt hier verhandeln, dann nehmen wir den nächsten. Das sollte einem in dem Moment bewusst sein, dass man auch ein Nein bekommen kann. Hm. Nichtsdestotrotz empfehle ich trotzdem, wenn du sagst, hey, das ist, was ich haben möchte, sonst sehe ich mich dort nicht arbeiten, dann versuch's. Weil mehr als Nein kannst du nicht bekommen. Ja, ich glaube, das kommt da echt
0: so ein bisschen auf die Branche an, wenn man sich jetzt überlegt. Oder wenn ich jetzt auch mal so, ja, in der Ausbildung war es ja auch so, ich habe davor eine Ausbildung als Hotelfachfrau gemacht. Und da war es halt wirklich auch eher so, dass die Hotels wirklich händeringend nach äh, Hotelfachfrauen, nach Köchen und so weiter gesucht haben, dass man da wirklich die Auswahl hatte aus allem. Und dann gibt es natürlich auch den Markt andersrum. Jetzt zum Beispiel im Sport oder so sehe ich es bei meinem Freund, dass die halt die Auswahl aus, keine Ahnung, 1000 Bewerbern haben auf eine Stelle. Und da kannst du dann natürlich wahrscheinlich eher weniger so dein Ding durchdrücken, weil die dann wirklich ja in der Position sind zu sagen, ja, wenn du es nicht machst, dann macht es
2: halt jemand anders. Ich habe einen ganz spezifischen Ansatz beim Thema Gehaltsverhandlung, nämlich auch wie spare ich mir Anschreiben äh, und schicke direkt meinen Lebenslauf. Wie stelle ich Netzwerke her und Beziehungen, sodass ich auch an Stellen komme, die auf dem verdeckten Jobmarkt existieren, die gar nicht erst ausgeschrieben werden in diesen Portalen. Das heißt, somit kannst du die Menge der Leute, die sich auf diese Stellen in den Unternehmen bewerben, massiv reduzieren. Ich persönlich habe tatsächlich auch schon mal Jobcrafting versucht, auch erfolgreich, das hat geklappt. Was ist das genau? Ähm, also Jobcrafting, Job
0: dieses Suchen.
2: Jobcrafting geht noch einen Schritt weiter als die Suche nach verdeckten Stellen über Netzwerke und wie man erfolgreich netzwerkt. Das wird ein weiterer Workshop in meiner Reihe. Jobcrafting ist, dass man gezielt netzwerkt und in Unternehmen identifiziert, mit denen man sich identifizieren kann. Die Werte stimmen zum Beispiel überein und man sieht sich dort, man möchte dort gerne arbeiten. Man überlegt, hey, welche Skills habe ich, die diesem Unternehmen einen klasse Mehrwert bringen, auch monetär. Mhm. Und ich schlage das vor. Also ich schaffe quasi selber eine Stelle, die ist gar nicht ausgeschrieben Korrekt. Wird. Okay. Ja. ja. Genau. Das habe ich jetzt zweimal gemacht und beide Male hat das funktioniert.
1: egal Ja, das ist ja auch für normale Jobs, die auch ausgeschrieben sind. So, ne? Man muss sich immer Gedanken vorher machen, warum... Bin ich eine Bereicherung für die. Das hören die ja super gerne. Und da muss man sich einfach vorher bewusst sein drüber. Ne? Man muss sich ja auch verkaufen können, um, egal ob das jetzt eine ausgeschriebene Stelle ist oder eben so eine verdeckte. Das erinnert mich auch irgendwie total an Immobilien. Man kriegt nur die mega geilen, ja. guten Immobilien, die nicht auf, Immo -Scout auf so market unterwegs sind, sondern durchs Netzwerken. Ne? Ja, war krass, ich wusste gar nicht, dass es so bei den Jobs auch so funktioniert. Immer funktionieren
2: kann, sage ich mal. Genau, das kann tatsächlich funktionieren. Das ist natürlich keine Garantie dafür, dass es immer funktioniert. Das ist auch mit viel Arbeit verbunden. Das mhm. eine Mal, wo das geklappt hat, habe ich vier Jahre lang in diesem Netzwerk, in dem ich den Job gerne haben wollte, aktiv mich eingebracht, sei es in der Facebook-Community. Dann habe ich mich ein Jahr lang ehrenamtlich engagiert. Ich hatte das gar nicht so als Endziel im Kopf, Allerdings habe ich dadurch meine Position gefestigt und, und dann konnte ich entsprechend mich positionieren und das hat mehrere Jahre gedauert. Manchmal geht das auch schneller, sich schnell einzubringen, sei es, dass man mal ein Event organisiert oder sich anders einbringt, dass die Leute einfach sehen, wie arbeitet man, wie ist die Zusammenarbeit mit einem, ist man ein Teamplayer, eine Teamplayerin und sich positioniert. Das ist sehr wichtig, auch auf LinkedIn sich da gut aufzustellen, damit Leute auch gleich wissen, hey, das ist, was die Person macht. Und ja, mit der können wir uns das vorstellen zu arbeiten. Die laden wir ein. Das ist oft auch so, dass es über den Lebenslauf hinausgeht, auch bei mittelständischen Unternehmen oder bei Startups, dass sie auch auf das LinkedIn-Profil schauen, sich angucken, wer kommt da zum Bewerbungsgespräch.
1: Ja, in meinem LinkedIn-Profil muss ich auf jeden Fall noch arbeiten. <lacht> ich komme noch mit dieser Plattform noch gar nicht klar, aber alles zu seiner Zeit, das kommt noch. So ja, ich würde mal sagen, dann gehen wir direkt zur nächsten Frage. Wir haben das ja gerade schon angesprochen, oder beziehungsweise du, dass man die Gehaltsvorstellung natürlich auch direkt ins Bewerbungsschreiben schreiben kann, aber jetzt die Frage, wie mache ich das
2: am besten? Es wenn ganz gezielt nach einer Spanne gefragt wird, dann gib eine Spanne an. Wenn nur nach einer Summe gefragt wird, gib eine Summe an. Gib nicht genau das an, was genau der Betrag ist, den du verdienen möchtest. Gib dir selbst Verhandlungsspielraum und verhandel dich nicht selbst von vornherein runter. Und
0: also schon mal ein bisschen höher quasi ansetzen. Genau, ein Aber nicht so utopisch quasi, so,
2: genau. sondern immer noch, ja, okay. Und da kommen wir wieder zur Marktwertrecherche, also da gut aufgestellt zu sein, den richtigen Marktwert rauszufinden. Und der Hast du da irgendwie eine
0: Plattform, wo
2: man das äh,
0: rausfinden kann? Oder wie machst du so eine Marktwert, äh, Marktwertrecherche?
2: <lacht> Eine Möglichkeit ist, die ich sehr nützlich finde, ist, ähm, nach etwas ganz Spezifischem zu googeln, nämlich Gehaltsreport.pdf oder Branchengehälter.pdf. Dann werden dir PDF-Dateien hauptsächlich angezeigt, mhm. wo Unternehmen Beratungshäuser für spezifische Branchen, die Personalvermittlungen machen, ähm, solche Branchen analysiert haben. Man kann auch auf Gehalt.de, auf Glasdor schauen. Da ist das Problem, dass es immer diese großen Gehaltsspannen gibt. Und deswegen setze ich mit meinem Workshop-Marktwert genau dort an, in 90 Minuten den Berufseinsteiger und Einsteigerinnen dazu zu verhelfen, ihren individuellen Marktwert zu recherchieren. Und die andere Methode, die ich vorhin erwähnt habe, ist Netzwerken. Also ganz gezielt. Sei es zum Beispiel mit Kommilitonen sprechen, die hm. im Jahr zuvor den Abschluss gemacht haben oder ja, schon noch vor zwei wichtig, ne? genau vor zwei Jahren den Abschluss gemacht haben, die einfach mal fragen.
1: Ja, finde ich richtig gut. Man sollte sich auf ja. jeden Fall nicht denken, okay, ich gehe jetzt von der Uni, am besten keinen Kontakt mehr, sondern sich während der Ausbildung, während der Uni, während der Schule, während, keine Ahnung, einem Nebenjob etc. sich immer Kontakte aneignen. Ich finde das auch so wichtig und ich finde das macht auch am meisten Spaß von allen, diese verschiedenen Leute kennenzulernen.
2: Menschen ich würde auch mal sagen, dass wir
1: ja. Ich würde sagen, dass wir die beiden Seiten, die du jetzt gerade empfohlen hast oder diese PDF-Dateien auf jeden Fall in die Shownotes packen, damit ihr euch die ja. auch äh, auf jeden Fall angucken könnt. Und ich würde mal sagen, Laura, gehen wir direkt zur nächsten <lacht> Genau, das ist mir tatsächlich
0: auch erst vor kurzem passiert oder die Situation hatte ich letztens. Wie ich das Thema Gehaltsvorstellung oder Wunschgehalt bei meinem Chef anspreche, wenn ich jetzt schon was länger im Beruf bin, in meinem Job bin, in dem Unternehmen. Ich zum Beispiel bin seit einem Jahr Werkstudentin gewesen in der Immobilienfirma und habe mir halt gewünscht, jetzt dadurch, dass ich auch mehr Fähigkeiten mir angeeignet habe, ein Teil vom Team geworden bin und denen auch wirklich einen Mehrwert geben kann, nicht nur, dass die mich die ganze Zeit einlernen, sondern dass ich denen eben auch sehr viel zurückgebe gerade, habe ich mir halt gedacht, dass es quasi, dass mein Wert gestiegen ist und ich mir gerne wünschen würde, mehr zu verdienen pro Stunde. Und deswegen ist diese Frage jetzt, wie spreche ich da eben das Thema Gehaltsvorstellung bei meinem Chef an, wenn ich jetzt schon etwas länger im Job bin. Also mache ich das per Mail oder schreibe ich dem, rufe ich den an? Ich meine, das kommt ja wahrscheinlich auch immer ein bisschen wieder aufs Unternehmen drauf an, aber so, wie ist das am besten?
2: Was kommt am besten an? Beobachte, wie da ein Vorgesetzter, mit dem du das besprichst, generell organisiert ist. Also finden generelle Terminabsprachen mit der Vorgesetzten oder dem Vorgesetzten so statt, dass jemand für diese Person die Termine koordiniert oder macht die Person das selbst. Und dann, bevor man es anspricht, empfehle ich, sich ganz genau zu überlegen, wie viel, was sind die Punkte, in denen man Mehrwert bringt, und dann ansprechen ich möchte über meine Karriereentwicklung hier in der Firma mit dir sprechen können wir dazu einen Termin in den kommenden zwei Wochen machen und sag mir gerne wann es dir passt mhm. oder auch konkreten Tag vorschlagen und sagen selbst bei Outlook was einstellen wenn man Outlook in der Firma benutzt Termin einfach einstellen in zwei Wochen hast du selbst noch ein bisschen Zeit äh, zur Vorbereitung, nimm dir nicht selbst die Vorbereitungszeit, sondern nimm dir die Zeit, die du brauchst, auch um dich sicher zu fühlen in so einer Verhandlungssituation und dann viel Erfolg.
0: Also sowas am besten auch nochmal ja. daheim üben, <lacht> vielleicht mit einer Mutter oder Freundin oder Freund. Genau, so, Dass man da selbst sicher auftritt.
2: Ja, das empfehle ich tatsächlich. Ich habe auch ein paar Kundinnen, die zu mir explizit mit dem Wunsch gekommen sind, Gehaltsverhandlungen mit mir zu simulieren. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe als Leitungskraft im Einkauf mehrfach mit Bewerberinnen verhandelt. Das heißt, ich reflektiere dann mit den Leuten, frage sie auch, hey, wie hast du denn das und das, jene Situation empfunden und schaue, wie sie sich selbst reflektieren und gebe dann auch nochmal gezielt Feedback zur Sprache, sind typische Wörter, die oft vorkommen, sowas wie eigentlich, ich hätte ja gerne und auch ich hätte gerne. Kann man sagen, allerdings, wenn du mit deinem Mehrwert einsteigst und direkt sagst, hey, mein Mehrwert X und fürs Unternehmen zeigt sich das dadurch und das bedeutet in Zahlen X, welcher Chef, ähm, wenn er nicht sagt, hey, wir haben hier ganz stringente Regeln und jeder kriegt ganz identisch das Gleiche, wird dann sagen, nee, du kriegst jetzt das, was du kriegst und mehr ist niemals drin. Na, sondern es ist ja auch wichtig, sich zu entwickeln über die Jahre. Und wenn ich keine Entwicklungschancen mehr in einem Unternehmen sehe, ist mein Plan B zu gehen. Also wenn es, es Verhandlungen können scheitern, dessen sollte man sich bewusst sein, und dann ist es wichtig, dass man sich vorher überlegt hat, bin ich bereit, diesen Schritt auch zu gehen, dass ich mich wegbewerbe, dass ich woanders hingehe, dass ich vielleicht auch die Stadt wechsle, wenn das notwendig wird. Ja, cool, ich
1: verlasse jetzt die Stadt, ich wechsle jetzt die Stadt.
2: Nein, natürlich cool, dass du so,
1: dass du das einfach machst und dass du Frauen vor allem auch da unterstützt und denen einfach Sicherheit gibst, weil das wird ja auch nochmal ein Thema bei uns im Podcast sein, wir sind auch der Meinung, dass Frauen sich gegenseitig unterstützen sollten und dass du das für dich so als Hobby bzw. Berufung gefunden hast, ist ja einfach nur toll. Okay, so, oh. jetzt sind wir aber in dem Gespräch und du hast uns jetzt schon einige Tipps gegeben, jetzt aber noch mal ganz impliziert noch mal auf die Fallen. Worauf sollte ich denn besonders achten? Was können so typische Fallen sein?
2: Um, ich habe neulich mit einer Kundin gesprochen und es gibt Personale und Personalerinnen, die tatsächlich dich in einem Bewerbungsgespräch fragen, was ist dein Mindestgehalt? Was möchtest und du mindestens verdienen? Mhm. Und da kann ich nicht empfehlen, tatsächlich das Mindestgehalt zu nennen weil warum sollte dir der Arbeitgeber mehr bezahlen, wenn du auch bereit bist, für diesen Preis zu arbeiten? So also was wäre dann die Mindest Antwort? Gehalt. Ich
0: würde trotzdem höher ansetzen
2: oder kein? Also ich würde jetzt tippen, keinen Ich würde sagen, ich würde dann argumentieren mit dem Mehrwert und dann meinen Betrag ankern. Das heißt, dort ansetzen, mindestens wo ich hin möchte, wenn nicht sogar drüber, eher drüber. Hm.
0: Also eher so ein bisschen probieren, erstmal so der Frage aus dem Weg zu gehen und eher mit so den Fakten, welche Vorteile ich mitbringe, nochmal zu punkten und dann nochmal eher auf meine
1: wirkliche Gehaltsvorstellung einzugehen und ein bisschen drüber. Also einfach sagen, <lacht> so diesen Wert bringe ich, diesen Mehrwert bringe ich ihnen und deswegen ist meine Gehaltsvorstellung so und so. Und wenn er dann noch mal sagt, okay, ja, das ja. ist dein Mindestgehalt, dann einfach noch mal sagen, nee, genau. das ist das, was ich benutze. Wir reden hier nicht über Mindestgehalt. oder. Also jetzt nicht so, wie ich es gesagt habe, aber <lacht> wir reden hier genau. nicht über Mindestgehalt.
2: <lacht> wenn es sehr unter der Gürtellinie ist, dann würde ich auch jederzeit empfehlen, auch ein Gespräch mal abzubrechen, insbesondere wenn du viele Einladungen hast. Da musst du nicht drei Stunden in einem Bewerbungsgespräch sitzen, wo dir unter der Gürtellinie begegnet wird. Es kommt aber sehr darauf an, wie die Jobmarktlage in deiner spezifischen Branche ist. Mhm. Sonst, mhm. glaube ich, ist man flexibler mit seinen eigenen Grenzen, wenn man nicht so viel Auswahl hat. Allerdings, wenn man die Auswahl hat, spricht absolut nichts dagegen, dann auch in solchen Situationen direkt zu sein und zu sagen, die Frage werde ich so jetzt nicht beantworten, sondern ich bringe mich mit den Fähigkeiten X hier ein, bringe den Mehrwert Y, das bringt das Unternehmen in dem Punkt voran und das Gehalt, das ich möchte, liegt bei 45.000. Dann eine Pause machen, warten und schauen, was passiert.
1: Dann würde ich auch direkt mal zu den Community-Fragen kommen, die wir... Hatten haben von euch. Ihr durftet ja wieder was in den Fragebutton reinschreiben. Und die erste Frage hast du schon beantwortet, nämlich wie kann ich mein realistisches Gehalt ermitteln? Da hast du uns ja die Webseiten genannt, die wir ja auch in die Shownotes packen werden. Da kann ja jeder drauf zugreifen und einfach für sich mal schauen, was da so alles steht, ne? Ja. Wie kann man das Gehalt professionell in einem Vorstellungsgespräch verhandeln? Das haben wir
2: eigentlich jetzt auch schon mal grob angesprochen. Möchtest du noch etwas dazu sagen? Drei Dinge. Führe das Gespräch statt geführt zu werden. Mach dir ein ganz konkretes Verhandlungsskript. Dann das zweite Anker mit deinem Preis und mach die Pause danach. Und außerdem Vorbereitung. Geh nicht unvorbereitet in dein Vorstellungsgespräch und in die Gehaltsverhandlung.
0: Ich glaube vor allen Dingen
1: Vorbereitung ist so das A und O. Ja, aber ich finde das auch sehr wichtig mit der Augenhöhe und äh, ich habe das jetzt auch gemerkt, dass das bei vielen einfach der Fall ist, dass die auch einfach ein, also vor allem auch ein junges Team haben wollen, die sehr engagiert sind, die auch gut zusammenarbeiten und nicht immer dieses, also dieses eher zielorientierte Arbeiten anstatt dieses Gekämpfe, dieses ich bin besser als du und du bist besser als ich, was man so auch von früher noch sehr kennt, ne, dass man immer, der Beste irgendwo sein wollte oder die Beste und es jetzt ja eher darauf ankommt, dass man wirklich Teamplayer ist und zusammen gut das Ziel erreichen kann. Dann würde ich sagen,
0: sind wir fertig mit dem ernsten Teil <lacht> und kommen zu unseren Songs der Woche. Gut, gut. Und ich würde sagen, unser Gast hat die Ehre, den Song zuerst zu
1: präsentieren. Du kannst ja aussuchen. Willst du den einfach nur sagen oder willst du den vorsingen?
0: Oh Gott, du muss <lacht> singen. Ich hab's gerade gar nicht drin.
2: <lacht> Ich werde ihn sagen.
0: Aber du kannst natürlich, wenn du äh, eine sehr gute Stimme hast oder dich gerne
2: präsentieren möchtest, kannst du natürlich ja. auch gerne. Ich präsentiere mich im Generellen gerne und da hake ich ein, um nochmal zu sagen, wen das Thema Marktwert interessiert. Der mögen wir einfach bei Instagram ganz äh, unverbindlich, unbürokratisch schreiben, einfach das Stichwort Marktwert. Und der Song, den ich mir ausgesucht habe, das ist Till the Sun Comes Back von Stu Larson. Allerdings werde ich die nicht vorsingen. <lacht>
0: kennt man den? Ist das so ein ähm, Lied, was man eigentlich kennt? Weil der Titel sagt mir auch gerade nämlich nichts, aber dann müssen wir uns den mal anhören auf jeden Fall. Wir packen ja eh alle unsere Songs in die Playlist rein, das heißt, wir können die, den Song auf jeden Fall alle nochmal abchecken. Ist es eher so ein, Es also klingt so ein bisschen entspannter. Und jetzt ist es wahrscheinlich so ist voll Heavy
2: Metal. <lacht> ja, es ist entspannter. Ich hatte erst überlegt, ob ich nochmal in eure Playlist reinschaue und schaue, ob das überhaupt dazu passt. Aber ich dachte mir, hey, oh, das ist ein das positiver ist so Song, ich stehe hinter dem Song. Das ist Mega. ein Song, den ich euch allen gerne mitgeben möchte. Also ich kann ja schon, schon mal sagen, Alice Playlist
1: ist
0: so bunt geworden. Ja wirklich, also Alice macht immer Songs, die passend zur Podcast-Folge sind. Und mir das ist das eigentlich relativ egal. Ich nehme immer das, was mir als Ohrwurm äh, die Woche ist, weil ich bin so, so ein Hörer, ich höre immer einen Song auf Dauerschleife und dann meistens so für eine Woche und dann aber auch durchgängig und dann bin ich fertig mit dem Lied und dann gibt es wieder einen neuen Song, den ich auf Dauerschleife höre. Ja, okay, also ähm, mein Song heißt Peaches von äh, Justin Bieber, weil der hat ja ein neues Album rausgebracht was ja alles ein bisschen gediegener ist. <lacht> Aber ich finde, es ist so ein wieder so voll der
1: coole Frühling, Sommer, entspannter Song. Ja, genau. Also wenn der Podcast rauskommt, dann ist da schon wieder ein anderer Song. Leute, hat die sich den schon seit ja, erinnern gehört? Ja, Hier, tausendmal, ja. Tausendmal, Millionenmal, Wahrscheinlich. Millionenmal, weiß
0: es nicht. <lacht> okay Alice, welcher Song passend zur Podcast-Folge hast du dir diesmal
1: rausgesucht? Ja, ich weiß nicht, das ist immer so, ich höre so dieses Thema und ich beschäftige mich dann so ein bisschen mit dem Thema und überlege mir Fragen oder stelle so die Community-Fragen und so. Und da habe ich direkt immer so Songs im Kopf. Ich weiß auch nicht, was das ist. Aber ich habe jetzt von ähm, Rihanna Bitch Better Have My Money genommen. <lacht> das heißt, ich stelle mir das so vor, wie du da so in dem, also jetzt als Spaß, ne, nicht ernsthaft, wie ich so in dieser Gehaltsvorstellung bin da und in dem Bewerb, also in diesem Gespräch da und so sagen, Bitch Better Have My Money. Wow. So, also so nach dem schon man müsste mit so einem Selbstbewusstsein ja. da reingehen Sehr und irgendwie gut. dachte, ich passt das. Ja, sehr, sehr ja ja. gut. <lacht> also, Leute, jedes Mal, wenn ihr jetzt so ein Gespräch habt, wo ihr über das Gehalt verhandelt, dann stellt euch immer diesen Song im Kopf vor. <lacht> so, ich würde mal sagen: äh, genug gelacht und genug ernste Themen. Ähm, die Podcast-Folge ist jetzt zu Ende und wir hoffen natürlich, dir hat die gefallen. Wir danken natürlich der Celine, dass sie heute dabei war. Danke, danke. Und es Dank war für euch schön. Und natürlich sehr wieder sehr informativ. <lacht> Wir werden natürlich Selins Instagram-Seite mit meinem Wunschgehalt und, wie gesagt, die Links nochmal in die Show Notes packen, genauso wie unsere Instagram-Profile und unsere... Playlist von den Bossinistas und wenn auch du Teil unserer Community werden möchtest, dann lass uns natürlich sehr, sehr gerne eine positive Bewertung da und folge uns. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid nach unserer kurzen Pause und wir freuen uns auf eine coole neue zweite
0: Staffel
1: und dann sagen wir mal bis zum nächsten Mal. Ciao.